0: Bienvenidos una vez más a Programadores Anónimos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo nos convertimos en programadores. Para identificarnos el día de hoy vamos a estar seleccionando diferentes nombres de Pokémon y para eso vamos a estar con Lapras.
1: Hola, el día de hoy voy a hacer Lapras.
0: Jigglypuff.
1: Hola, yo soy Jigglypuff.
0: Y Charmander.
2: Hola, desde aquí Charmander.
0: Todos ellos ya tienen un tiempo en la industria y una de las cosas interesantes que vamos a encontrar a lo largo del show es cambios en carreras. Tienen un tiempo de experiencia en un sector y decidieron cambiar a el mundo de la programación. Para comenzar, hablemos sobre cuál fue el programa que escribieron, quién los motivó, qué edad tenían cuando hicieron ese primer programa. ¿Quién quiere comenzar?
2: Yo soy de un pueblo muy pequeño en el Valle del Cauca, en Colombia en Tuluá y yo nunca había conocido un ingeniero de sistemas o un programador antes de entrar a la universidad. Yo pensaba que el ingeniero de sistemas solo arreglaba computadores e impresoras y tenía tiendas donde vendía computadores. Entonces cuando yo llegué a la universidad eh, entré a estudiar ingeniería industrial porque para mí sistemas era ir a vender computadores y para mí no tenía sentido estudiar para vender computadores. Entonces empecé con ingeniería industrial y en segundo semestre había que ver programación con los de sistemas, una introducción. Y para mí mí eso fue, me abrió los ojos de lo que yo quería hacer, de cómo me gustaba y ahí fue que decidí cambiarme a sistemas y, y bueno, de las mejores decisiones de mi vida. ¿Y no te hacía mucho bullying por haber empezado con ingeniería industrial? No, no, igual cuando vi algoritmos y programación me fue demasiado bien, lo entendía todo de una, entonces la materia me fue demasiado bien y, y luego decidí cambiarme y ya fue en segundo semestre, bueno, fue más o menos como en quinto fue que me pasé, pero empecé a ver materias de, de sistemas desde antes, sí, no hubo bullying por ahí. Sigamos con Lapras, ¿qué tienes por contarnos?
1: Mi inicio con la programación fue eh, muy parecido al de Charmander. Yo al inicio no sabía qué quería estudiar. Quería estudiar in inicialmente Ingeniería Ambiental, pero eh, se me hizo tarde para inscribirme en universidades y empezar a buscar. Eh, yo soy de Cúcuta, Colombia, entonces le dije a mis papás un día como que no, yo no voy a estudiar el primer semestre. Y pusieron el grito en el cielo como que ¿cómo es posible que no vaya a estudiar el primer semestre? Entre a estudiar algo. Muy de buenas que el puntaje del ICFES me servía para entrar a la Francisco de Paula Santander en Cúcuta y puse como primera opción sistemas porque quería aprender cosas de computadores. Yo no era geek, yo tenía un computador que usaba para Messenger si acaso, pero en sí como tal usar el computador lo hace. Entonces en mi imaginario eh, yo iba a aprender a e no sé, instalarle cosas al computador, iba a aprender a quemar CDs, cosas así, eso era lo que yo me imaginaba. Y bueno, el, el resulta que fue algo completamente diferente. El primer semestre programación me dio muy duro, me tiré programación, pero ya se había convertido como una especie de reto personal hice un vacacional de programación y de ahí para adelante me comenzó a ir súper bien. Entonces, mi, mi inicio con, con programación fue un poquito tortuoso, pero hoy en día estoy súper agradecida de, de haberme esforzado por entenderla y hoy en día estoy muy contenta y no me imagino siendo algo diferente.
0: Bien, y finalicemos con nuestra gran invitada del día, Jigglypuff. ¿Qué tienes por contarnos?
3: the story on how i got started uh in programming well i started um early last year and I had zero knowledge of programming and so I was kind of afraid of um, this change, this big change uh, on whether I should take this change on uh, this chance or not. And um, I just knew it would be something I'd like. Back then I got on unemployment um, after another bullshit job and uh, it was then the time for me to adjust. So I was thinking about taking that path and One day I cashed up with a, a friend, a journalist, and I used to be a journalist in another life. And um, so I was telling him how I needed to get a better quality life. And out of the blue, he said, why don't you get into programming? Even TV presenters are soon going to be robots and this. And so we were talking about that. And there was this guy sitting on the table next to us in that coffee shop and that overheard our conversation. And he came up to me saying that he's a programmer and he's working in this startup in Old Montreal and they regularly take on interns, even with no experience. So I kept his number and I ended up doing an internship there for two months. And that was after I came back from a trip from Costa Rica and when leaving for that trip the uber driver that took me to the airport was also getting into programming so i was like what life is telling me here so um while i was there in costa rica i registered to a few evening classes and uh when i came back from that trip i just immediately got into it day and night every day and that's what i've been doing since
0: That's awesome. Especially because right now you are a different kind of journalist. Right now you write news for the computer.
3: Yes, I guess you can say that I still write stories, but in a different way, in different la language, in a different logic, I guess.
0: Bueno, y como pueden darse cuenta, este es nuestro primer programa que vamos a estar hablando en dos idiomas al mismo tiempo y por eso Jiglipov es nuestra invitada especial. Una pregunta para todos. No me comentaron cuál fue el primer programa que escribieron. Eh, no hablemos sobre el Hola Mundo, porque ese lo tuvimos que hacer todos. Hablemos sobre ese primer programa que escribieron, del cual se sienten bastante orgullosos.
2: Cuando está viendo las materias en la universidad, pues, le toca escribir muchos programas, pero casi todos son muy, o en mi caso fueron muy dirigidos, como, eh, mira, te vamos a dar este esqueleto completo. En las materias fue así. Pero la primera vez que me tocó como escribir un, un, árbol, un árbol de búsqueda desde cero, yo me sentí muy orgulloso. Fue como que hizo clic para mí ese tema que había sido todo el semestre borroso, pero en el proyecto final tocaba hacerlo desde cero, lo hice desde cero, me funcionó bien, tenía todas las características del árbol de búsqueda, que era rápido y yo, yo me sentí demasiado orgulloso. Me sentí muy feliz de ese programa.
1: Hay, hay un programa del cual yo me siento muy orgullosa y como dice Charmander, en, pues en la universidad siempre tocaba hacer programas, ¿no? Pero yo conseguí un freelance, estaba, no sé, tal vez séptimo, octavo semestre y es, es, es muy chistoso porque me genera muchos sentimientos encontrados y recibí esa llamada como que, oye, me dijeron que, que tú haces código, entonces estoy necesitando algo muy sencillo, un software muy sencillo. Eh, son básicamente tres tablitas, no es nada más. Era para un, para un centro comercial. Entonces, eh, yo como que bueno, ok, chévere, chévere, chévere ganar plata y adicional, chévere aprender. Eh, resulta que estas tres tablitas se convirtieron, no sé, tal vez 30, 40 tablas de base de datos con un trabajo gigante, gigante por debajo de, de programación, un montón de pantallas para mostrar en ese entonces eh, estaba de moda un framework que se llama ZK, que no estoy segura si aún existe. El punto fue que gasté muchísimo tiempo, eh, adicional un trabajo sub, sub, subestimado y el, el, el pago no era ni la mitad del trabajo que era. Pero ese trabajo tan gigante me dio tantísima experiencia que tres trabajos después, trabajos en empresas, empresas no freelance, los conseguí gracias a ese, gracias a ese proyecto. Me tocó muy duro, trasnoché muchísimo, aprendí un montón y me siento muy orgullosa
3: hoy en día de decir que hice ese trabajo.
0: Y Diglipov.
3: The first complete program that I wrote, meaning with HTML, CSS and JavaScript, was a text generator, simple text generator, translating from the Berber language, which is spoken in North Africa to English. I've done CSS animations before that. And since I'm a very junior I'm still programmer, I still need to work a lot on personal projects for developing my skills and to keep me motivated and to have or original work to showcase. And I don't want to just do another landing page or something like I really need to work on really personal projects.
0: Como se dan cuenta, tenemos de todos los seniorities con diferentes experiencias de programación, pero lo que tenemos en común es que todos son programadores y ya tienen un trabajo, ya tienen proyectos, ya han hecho de cierta manera algo valioso con ese conocimiento que tienen en programación. Ahora, quiero que nos cuenten cómo hicieron para aprender. Eh, sé que fueron a la universidad sé que hicieron algunos cursos, tomaron bootcamps y eso, pero realmente, ¿cómo aprendieron a programar para poder conseguir ese primer trabajo que tienen? Considero que solamente con lo que uno ve en las clases, por lo menos a mí, no me fue suficiente para aprender.
2: Mira que yo, como vos decís, en la universidad uno ve muchas cosas, pero le queda faltando demasiadas también. Algo que para mí ha sido importante fue ser muy curioso con lenguajes de programación. Yo he aprendido demasiados lenguajes de programación, los tradicionales, Python, JavaScript, Java, C Sharp, y también he, he pasado por tratar de aprender los funcionales como Haskell, como Lisp, como Camel, y cada uno me, me ha enseñado algo distinto de, de la ingeniería de software, y creo que eso me ha hecho un mejor ingeniero de software en general. Cuando yo llego a una entrevista y me preguntan sobre cierto paradigma, sobre cómo hacer cierta cosa, yo así no haya trabajado con ese lenguaje o framework específico, sí tengo como un, una idea de cómo se podría hacer en ese framework. Entonces yo nunca había trabajado, por ejemplo, con React, pero cuando me dijeron, ve, ¿cómo harías de pronto esto con React? Yo dije, bueno, no he trabajado, he leído un poquito y se me parece mucho a lo que uno hace con lenguajes funcionales, entonces haría esto y esto y esto y resultó ser que era lo que había que hacer y por eso pude conseguir un, el trabajo anterior en el que estaba. Ya para el trabajo en el que estoy ahora, que es en una gran compañía de Microsoft, eh, donde las entrevistas son completamente de, de whiteboard y te preguntan del algoritmo específico, ahí sí toca sentarse a estudiar, abrir un libro, eh, buscar cómo se hace esto con tal algoritmo, buscar las preguntas que ellos preguntan. Entonces, tienes preguntas más preguntadas en Microsoft y buscas y, y los haces todos porque son ejercicios como de matemáticas de una clase y hágalos todos y apréndaselos de memoria y haga, haga hasta que ya estén claritos y en la entrevista le, le salgan naturales. La universidad
1: sí te da las bases, pero yo creo que el éxito que uno puede obtener profesionalmente está dado mucho de qué tan, qué tan capaz sea de aprender, sea una persona a aprender por sí sola. Lo que comentaba con el, con el proyecto que me tocó hacer en su momento, para mí fue súper fundamental porque aprendí muchísimas cosas que no me explicaban en la universidad. Pero al final, lo que me ha servido a mí es, sí, estudiar por mi cuenta. Yo no he aprendido muchos lenguajes, pero me he vuelto muy experta en Java eh, y los trabajos que he conseguido es gracias a que he logrado eh, una experticia, una experticia en el lenguaje. Um, pero todo, todo ha sido gracias a estar estudiando, pues terminar de trabajar y comenzar a estudiar, estudiar fines de semana, leer libros, hacer prácticas. Al, al final eso es, eso es lo que a mí me ha funcionado. Ahorita estoy, eh, ahorita estoy aprendiendo closure por el nuevo trabajo en el que estoy. El éxito de esta carrera está dado por qué tan capaz sea la persona de seguir estudiando y estudiar constantemente.
0: And uh, we are missing Jigglypuff.
3: After I decided to get into programming, um, well, I was self-taught for a while and still am for the most part. And I used all kinds of platforms. And then I got the internship uh, shortly after. Because it gets lonely sometimes, I started to go to meetups. That's where I met people that became mentors and friends. And that kind of changed everything for me from then. And that's where I was also introduced to directed bootcamp, uh, bootcamp for self learners. Uh, that was nearly a year ago. And um, because I was not getting what I needed from that internship. So uh, this was the perfect solution for me. So. And all the while, all the while I was on unemployment with all the uncertainties of that career change, that changed my life basically and kickstarted my career because I landed an entry-level job through networking right after I completed that boot camp. And from that moment I decided to get into programming um, to the moment I got a first job um, only six months passed by and I was the first one to be surprised because after that time I felt like I only started to scratch the surface and um, yes, that's basically it.
2: <laughs> lo
0: que tengo pendiente de lo que estamos hablando es con respecto a las mentorías y si han sido mentores en algún momento Giglipoff eh, nos mencionó algo al respecto de que ella iba a Meetups y pues logró hacer una comunidad de personas que la motivaron para seguir trabajando, Charmander y Lapras, ¿qué tienen a, para decirnos al respecto?
2: Yo el año pasado estuve siendo mentor en una plataforma que se llama Exercism.io eh, allí uno puede hacer eh, primero completa como un, un path de algún lenguaje de programación en mi caso fue Elixir eh, yo terminé ahí el path y luego pues la idea de, de, de esa plataforma es que vos pues, haces un ejercicio y un humano eh, lo revisa y le hace code review y te dice mira eh, esto es más fácil de hacer con esta función o por qué no usar recursividad o así eh, entonces yo acabé el path de Elixir y, y me gustó mucho esa experiencia y empecé a ser mentor ser mentor allí, estuve como seis meses haciendo mentorías, como esos code reviews, y lo último en lo que he estado metido así de mentorías es, eh, los sábados estamos haciendo un grupo de estudio de, de Rust, del lenguaje R-U-S-T, eh, Rust y lo estamos haciendo los sábados en Discord, eh, el canal lo compartimos por, por Colombia Dev, si no están allí pues pídanle a alguien que los invite y es, está bastante chévere, más o menos somos 10 personas cada sábado y, y hablamos sobre el lenguaje en general, sus, pues sus features y, y hacemos cositas para, para seguir aprendiendo más, ya que es un lenguaje un poquito más difícil de aprender que los otros. Y, y ya, creo que eso es en lo que estoy en mentoría.
1: Yo últimamente, últimamente, tal vez hace dos, tres meses, he estado como, no sé, me han escrito por LinkedIn, como que, oye, mira, como. ¿Cómo crees que puedo mejorar esto? O estuve mirando tu perfil y me llamó la atención esto, me llamó la atención aquello. Entonces, he estado como dando algunos consejos, de pronto como qué se puede hacer para mejorar, o qué estudiar, o qué está pidiendo la industria. He estado participando, he participado tal vez como unas tres o cuatro veces. Aquí en Bogotá han hecho algo que se llama la hora del código, que es ir a escuelas a contarles a niños cómo es... Eh, pues qué es en realidad desarrollar software, cómo un ingeniero de sistemas se puede desempeñar haciendo código, en fin. Entonces me parece que es una experiencia muy chévere, porque personas, pues si yo, si yo me, me acuerdo cómo era hace 13 años, que no tenía ni idea que era, que era ser un ingeniero de sistemas, pues muchas personas deben estar igual. Entonces eso me parece que es una experiencia súper chévere y que todos deberíamos intentar, tal vez difundir un poco más sobre qué es hacer software y qué es un ingeniero de sistemas. Entonces, eso me parece algo muy chévere.
0: Continuando con el programa, ¿cuáles crees que son las habilidades necesarias para ser un programador y destacar de todos los demás?
2: Eh, yo creo que curiosidad, aprendizaje continuo, eh, no tener miedo de, de arriesgarse una nueva tecnología, e inglés.
1: Bueno, yo creo que eh, habilidades que deba tener alguien debería ser disciplinado, curioso, perseverante, generoso cuando nos referimos a compartir conocimiento y definitivamente hablar inglés. I would
3: say patience, especially early on in your career. Self-reliance, I think that's very important and I think that's what got me this far, along with some soft skills. Alguien puede desarrollar su capacidad de coding o técnicas técnicas, creo, pero ¿qué desarrollo es más grande que eso? Y creo que, como ha dicho, también la perseverancia y la curiosidad.
0: Como pueden ver, entre todas las habilidades que nombraron, hay algo que tenemos en común y es el tema del inglés. Y es por eso que estamos haciendo este programa en inglés. Para despedir el programa, Quiero que pues hagamos esta última pregunta y lo posible que puedan responderla todos en inglés. As our last question for this show, what do you like the most about being a developer? Let's start with Lapras this time.
1: One amazing thing of being a developer is create things from nothing, only having a computer. I think it's awesome because many people can use what you do. You can make an impact. You can make a change. Uh, you can see what the, that the people is using what you did. And the only thing, the only required thing to do that is a computer and access to internet. I think that's amazing.
0: How about you, chairman? There,
2: to me, I think it's the wide variety of things you can you can do with programming. You are not tied to any kind of industry or a specific like topic basically you you're learning a tool that you can apply everywhere, so if you want to be in the financial industry or if you want to move to healthcare or if you want to move to anything that you you want or you' passionate about, you can do it with your with this skill that's awesome
0: let's go with Jigglypuff.
3: what is uh, it's exciting for me personally to solve real world problems like to find the root and improve because you only get stuck, uh, you only learn when you get stuck and like building real tangible projects that will outlast you and for everyone to use. That's to me, it's filling a role, uh, filling a need for a more meaningful um, job, especially having done, like I said, bullshit jobs in the past. So to me, that's, Like, more inspiring.
0: para terminar el programa y como es costumbre en programadores anónimos vamos a revelar las identidades de todos los participantes así si los quieren contactar eh, si quieren preguntas relacionadas con todo lo que estuvimos hablando en el show, pues se las pueden hacer directamente a nuestros invitados arranquemos con Lapras, cuéntanos quién eres cómo te pueden encontrar
1: Hola, eh, soy Lain Granados. Me pueden encontrar en LinkedIn y cualquier duda que tengan o cualquier apoyo que necesiten, me pueden escribir o me pueden mandar un, un mensaje. También me pueden encontrar, me pueden escribir el correo: es l -A y n -E 0205 gmail.com o en Twitter, Lain Granados. Así tal cual.
2: Charmander, cuéntanos. Bueno, yo me llamo Andrés Villegas. Eh, como ya he dicho en otros programas, me pueden encontrar en Colombia como Andrés Villegas. Quería hacerle propaganda al grupo de estudio de Rust, que ya se lo hice anteriormente, pero para todos los que estén interesados en Rust, por favor, eh, búsquenme ahí en Colombia y, y hablamos para que crezcamos esa comunidad y ya. ¿Nos dejas un correo para que te escriban para los que uh, no están en Colombia Vale, Villegas punto con z arroba terminamos con Jigglypuff.
3: yo soy lila ait yo vivo en montreal um, y yo soy en linkedin my name is lila ait you can find me on linkedin and that's it
0: <laughs> muchas gracias a nuestros invitados por su tiempo y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos nos vemos en una próxima oportunidad y buena ciencia a todos.